1: Una buona giornata e ben ritrovati a ora di punta da parte di Stefano Cagelli. Sono da poco passate le otto e cominciamo puntuali la nostra diretta del mattino. Prima di entrare nel vivo della nostra trasmissione però fatemi salutare e ringraziare Ilenia Daniello alla parte tecnica e Andrea Draghetti allo streaming. Eh, cominciamo ora con la consueta lettura delle prime pagine dei, delle prime pagine dei principali quotidiani italiani. Partiamo da Repubblica. Apertura su Draghi che ferma AstraZeneca. No all'export di vaccini. Il Premier utilizza per primo le recenti regole UE. Vietata all'azienda la vendita di oltre 750.000 dosi all'Australia. A maggio via libera a Sputnik, ma l'Italia da sola non lo comprerà. Somministrazioni anche sui luoghi di lavoro. Eh, Aumentano i contagi in Lombardia. aumentano i contagi, la Lombardia chiude tutte le scuole. Nel taglio centrale ovviamente la notizia del terremoto nel Partito Democratico, Zingaretti si dimette ora e ora non torno indietro. Al centro abbiamo un articolo di Stefano Cappellini, lo sfogo del segretario, un processo ogni giorno e un commento di Claudio Tito, le conseguenze sul governo, ora si sposta il baricentro. Di spalla una notizia Assolutamente preoccupante, donne e giovani, i nuovi poveri del grande nord, con un articolo di Linda Laura Sabatini. Passiamo al Corriere della Sera, eh, che ovviamente apre eh, sulla notizia delle dimissioni annunciate di Zingaretti. Eh, Zingaretti si dimette il PD sotto shock, una vergogna qui si parla solo di poltrone. Eh, l'annuncio su Facebook nessuno lo sapeva. Nel taglio centrale il Corriere della Sera dedica particolare attenzione alla situazione in Lombardia. La Lombardia chiude le scuole, allarme contatti, Da oggi la regione in arancione scuro. Fontana dispiace, ma è necessario. Continua la crescita dei nuovi casi. Sale il tasso di positività. Emilia, Romagna e Campania verso la zona rossa. Passiamo infine alla stampa nella nostra. Eh, breve rassegna stampa del mattino. Eh, Zingaretti, mi vergogno del PD, annuncio su Facebook. Mi dimetto, c'è la pandemia e si parla solo di poltrone. I big ripensaci. Eh, anche qui abbiamo un'analisi di Federico Geremicca eh, dal titolo Un amalgama mal riuscito. E un articolo di Fabio Martini che racconta il personaggio Lira di Nicola. Non è un bluff. Eh, da segnalare anche qui di spalla: la notizia del rapporto Istat, un italiano su 10 in povertà assoluta dal legale alla colf e allarme al nord noi ci mettiamo subito in collegamento con il presidente dei deputati del partito democratico eh, graziano del rio che ci ha raggiunto in collegamento telefonico lo salutiamo
2: grazie buongiorno buongiorno a voi
1: Buongiorno, buongiorno Presidente del Rio. Eh, come prima cosa benvenuto a Radio Immagine. Abbiamo appena letto ai nostri ascoltatori le aperture dei principali quotidiani italiani. Ovviamente non possiamo non partire da quella che ieri è stata una notizia tanto inaspettata quanto dirompente come le dimissioni annunciate dal segretario del PD di Nicola Zingaretti, che ha usato parole molto dure, le abbiamo lette, per descrivere l'attuale situazione. Molti leader, tra cui lei stesso, in vista dell'assemblea del 13 e 14 marzo, gli avete chiesto di restare in sella. Eh, che cosa si aspetta e che cosa succede? Secondo lei nei prossimi giorni.
2: Ma mi aspetto e spero che l'amarezza che Nicola ha vissuto in questi giorni e che l'hanno portato a dire quelle parole e a fare questo gesto eh, rientrino, non vanno sottovalutate le sue parole ma credo anche che Nicola sia il primo da bravo amministratore qual è e da bravo presidente del partito, segretario del partito qual è Eh, sia il primo a capire che il momento è talmente grave per il Paese e eh, che questo governo, questa agenda Draghi è eh, un'agenda talmente importante anche per il Partito Democratico perché è la nostra agenda che proprio per questi motivi e per il bene che vuole la sua comunità spero che l'amarezza lasci il posto a un'altra riflessione che Nicola ci ripensi, che stia alla guida del PD perché noi abbiamo bisogno di lui, ma abbiamo bisogno anche di continuare a discutere insieme a lui di tutte le cose e di tutte le prospettive eh, da dare alla nostra comunità politica, perché c'è bisogno di più politica, non di meno politica in questo periodo. C'è bisogno di buon governo, ma anche di buona politica.
1: Noi diamo il benvenuto anche a Daniela Preziosi, capo della redazione politica del Quotidiano Domani e una delle più attente osservatrici della vicenda eh, della sinistra italiana. Eh, Preziosi, si aspettava una decisione del genere da parte di Zingaretti? E anche a lei chiedo eh, che cosa succede ora?
0: Intanto non sono capace della redazione politica chiedo scusa perché non voglio usurpare titoli sono un soldata, una soldata semplice della mia redazione ti <ride> però ho fatto un una,
1: una promozione in diretta
0: <ride> grazie lo passerò all'incaso dal mio direttore
1: esatto no
0: grazie buongiorno buongiorno a, voi. a te buongiorno agli, ascol- agli ascoltatrici ed ascoltatori e agli ascoltatori lo aspettavo era nell'aria, in questi giorni avevamo ricevuto delle smentite molto molto ruvide, diciamo così, per quando avevamo provato a scriverlo, però era un po' nell'aria questa vicenda di una dimissione di una stanchezza eh, del segretario rispetto al canoneggiamento eh, quotidiano, che naturalmente per carità le discussioni dentro un partito sono sempre eh, un sintomo di vivacità e di energia democratica, però insomma in questo caso era chiaro che si trattava invece di, una, eh, di un canoneggiamento, tra l'altro un po' senza costrutto, questa è naturalmente la mia opinione, per il fatto che la pandemia non ha consentito, non ci sta consentendo di fare elezioni politiche come ci ha spiegato il Presidente Mattarella, neanche da ieri lo sappiamo ufficialmente, elezioni amministrative, sarebbe abbastanza difficile aprire, aprire i gazebo e, eh, e tentare diciamo, un congresso vero e proprio, quindi in questo senso era un po' diciamo, eh, strana questa Dico strana, ma naturalmente un eufemismo. Per quello che tu dicevi, che cosa succederà? Bisogna capire se ehm, il segretario a questo punto uscente eh, decide di mantenere, come sta dicendo in queste ore, questa sua decisione, oppure invece cede a pressioni di tantissimi che sono arrivate, che secondo alcuni potrebbero anche essere diciamo, una cosa un po' diciamo, immaginata, un calcolo proprio per eh, rafforzarsi, quindi bisogna capire se invece cede e e, e torna evidentemente a questo punto più forte di prima e con quelle discussioni di cui, se non ho capito male, anche parlava il Presidente Del Rio, a questo punto diciamo un po' eh, azzerate. In queste ore comunque eh, il segretario uscente sta dicendo che non ha nessuna intenzione di ripensarci.
1: Eh, Presidente Del Rio, secondo lei eh, cosa ha portato Zingaretti a prendere questa decisione?
2: Beh, io l'avevo sentito diverse volte, ovviamente anche ieri l'altro, quindi avevo una certa amarezza nel fatto che le discussioni si trasferissero sui giornali, insomma come indiscrezioni, come suggerimenti di, diciamo, della debolezza della leadership, quindi immagino che siano stati questi retroscena, più soprattutto più che la discussione, perché... La discussione in sé ancora, io lo voglio sottolineare, non, è, non ha raggiunto livelli di eh, violenza eh, come purtroppo è avvenuto tante volte in passato. Il nostro partito purtroppo ha dovuto sopportare varie scissioni, no? come ricordate. Io mi ricordo quella fatta da Bersani e da, da, da esponenti del PD di grande livello come Bersani, D'Alema, e eh, Tifani, cioè ex segretari che sono usciti dal Partito Democratico, poi Renzi, poi Calenda: quindi eh, eh, que- quelle discussioni avevano raggiunto livelli di, di violenza piuttosto elevata. diciamo, Stavolta mh, più che quello è stato forse questa continua serie di indiscrezioni, senza che però appunto vi fosse eh, la possibilità poi di aprire una discussione vera se non a un congresso che deve farsi in ogni caso comunque dopo uh, la, la soluzione della crisi sanitaria, quindi dopo il piano vaccinale. Quindi adesso le ipotesi sul perché eh, Nicola abbia, eh, come dire, improvvisamente eh, detto adesso basta, sono di vario tipo, ecco, se lei me ne chiede una, ma non è certamente, cioè, l'unica risposta la può dare lui. La cosa che io vedo è questa, che la discussione interna al PD eh, fa bene nel senso che può aiutarlo a trovare una strada in un contesto completamente mutato. Però voglio dire che questa discussione interna, non mi pare che nessuno, anche in questa discussione interna, a parte isolatissime voci, abbia mai messo in discussione il fatto che questa discussione venisse e dovesse essere guidata da Nicola Gugneretti come segretario. Quindi io penso che per questo motivo Nicola deve anche ripensarci, perché non è mai stata messa in discussione anche da, da coloro che hanno invocato il congresso penso che al fatto che ci sono nomi come Luigi Zanda, come Gianni Cooperlo, eh, come appunto lo stesso Vettini, che non possono essere certamente accusati di, eh, di volere minare la, la segreteria. Ecco, eh, tutte queste persone insieme ad altre persone hanno chiesto una riflessione sul nostro ruolo nella società e, e anche Nicola peraltro negli ultimi giorni aveva detto lo faremo senz'altro, ho terminato il piano pandemico, quindi c'è un certo, una certa unione di vedute ecco, sul percorso, questo voglio dire. E, e quindi io per questi motivi, siccome i fatti diciamo, sono questi, è ovvio che bisogna non logorare il segretario, perché non ha senso. Tutti noi, da qualsiasi parte si provenga, da qualsiasi sensibilità, si abbia, dobbiamo collaborare sempre alla, alla, alla segreteria, anche quando la segreteria non è esattamente quella che uno si aspettava. Io penso, penso per esempio a quello che faceva una persona che stimo, come Gianni Cuperlo, che da, da oppositore interno della segreteria del PD, però non ha mai pensato a fare scissioni o a fare gesti ha sempre discusso nelle sedi, nelle sedi opportune, una comunità democratica fa così, discute nelle sedi opportune e si mostra unito poi nelle azioni esterne tipo quelle del sostegno convinto all'agenda del governo Draghi che è un'agenda che crea imbarazzo ai leghisti, non a noi, crea imbarazzo al centrodestra ecco, più che a noi e quindi noi dobbiamo essere vicini a questo governo, forti e protagonisti in questo governo.
1: E A proposito delle riflessioni sul futuro ci sono diversi temi che dobbiamo affrontare oggi, Eh, chiedo a Daniela Preziosi se ha forse un'altra domanda da fare al Presidente del Rio su questo tema e poi andiamo oltre con tutti i temi del giorno.
0: Certo, volevo ricordare naturalmente solo da cronista che mh, è vero che Cooper non ha mai fatto una scissione, dico per fortuna perché di scissione in scissione insomma, non si sa mai dove si arriva, sì, però è anche esatto. vero che si dimise <ride> clamorosamente, no per carità non lo dica a me, però insomma eh, si dimise, eh, purtroppo facendo la cronista della sinistra, eh, non ho fatto la cronaca del 21, ma di tantissime altre l'ho fatta insomma. E, e, però le volevo dire che però si è clamorosamente dimesso dalla presidenza del partito sulla base insomma, di un conflitto eh, con Renzi piuttosto importante. Insomma. Comunque questa è la storia del Partito Democratico ehm, con di contrasti anche forti. No, volevo solo chiedere una piccola cosa. Eh, sì, ci sono adesso argomenti di governo piuttosto impellenti urgenti, ecco. però eh, mi ha colpito molto questo mi vergogno del PD, del, la parola vergogna che è quasi una parola eh, scelta sì, scelta non sappiamo con quanta cura, ma insomma è una parola molto forte, le volevo chiedere se secondo lei da questa parola però si può tornare indietro, cioè se può essere in qualche misura rimangiata in qualche maniera.
2: No, ma è una parola dettata dall'amarezza, chiaramente, perché contestualmente dice anche che non intende in nessun modo abbandonare la comunità dei democratici, no? quindi eh, sì. è una parola dettata dall'amarezza e la prendiamo così, a tutti capitano momenti di grande amarezza, eh, Nicola è convintissimo del periodo democratico, vuole bene alla sua, alla sua, alla sua comunità politica e quindi eh, non c'è bisogno di fare nessuna retromarcia, c'è bisogno semplicemente di comprendere.
1: Bene, bene, come detto abbiamo molti altri temi di cui parlare nella nostra chiacchierata di oggi con Graziano Del Rio. Vorrei partire da questa notizia che insomma mh, abbiamo visto, abbiamo trovato sulle prime pagine dei giornali e che merita tutta la nostra attenzione, riguarda l'ultimo rapporto Istat, secondo il quale un italiano su dieci è in povertà assoluta. Parliamo di 5 milioni e 600 mila poveri assoluti, un livello mai raggiunto. è una situazione grave e preoccupante, con quali strumenti eh, si può contrastare questa emergenza?
2: E questo è proprio uno degli argomenti che credo qualifichi eh, l'idea del Partito Democratico. Il Partito Democratico è un partito che deve proteggere, soprattutto coloro che non hanno uguali opportunità o che hanno difficoltà, proteggere dalla crisi sanitaria e proteggere dalla crisi, dalla crisi economica. E quindi sì, quali strumenti? Beh, Intanto lo strumento principale per proteggerci dalla, dalla, dalla povertà è la ripresa economica, sono la creazione dei posti di lavoro. E eh, Quindi se noi dovessimo guardare diciamo, alla nostra prospettiva, la nostra prospettiva è quella di non far morire le imprese che creano lavoro, di aiutarle a sopravvivere con vari aiuti come abbiamo fatto, ecco, io vorrei ricordare che il nostro governo, il governo precedente ha, fatto, ha messo in campo una mole di aiuti eh, molto molto rilevante proprio per proteggere le imprese, le ultime statistiche lo dicono, e per proteggere gli imprenditori, certo si può fare sempre meglio, quindi dobbiamo lavorare per questo motivo. Il secondo tema fondamentale è che se è vero che dobbiamo investire sulle imprese diminuendo eh, il costo del lavoro per le imprese, diminuendo eh, gli oneri amministrativi burocratici per le imprese, quindi liberando la potenzialità di coloro che creano lavoro, è anche vero che dobbiamo provvedere con la semplificazione della protezione sociale, per esempio la riforma dell'ammortizzatore unico, di un ammortizzatore unico che protegga tutti, eh, non solamente come dire coloro che sono eh, garantiti, ma tutti quanti, tutti quanti i vari strati della società è molto importante, cioè questa pandemia sta aumentando le, le distanze tra garantiti e non garantiti c'è una larga fascia, pensi ai dati sempre Istat, che dicono che donne e giovani sono i più penalizzati no? quindi questo certo. è un elemento su cui dobbiamo impegnarci moltissimo, per esempio io penso che quota 100 vada lasciata finire no? Come, e spero che Draghi non. non noi saremmo fortemente contrari a rinnovare quota 100 perché abbiamo bisogno piuttosto di fare una quota 92, cioè di mandare in pensione persone con che non hanno 38 anni di contributi ma che hanno avuto una vita lavorativa molto discontinua, penso a tante donne, tanti giovani, a persone con handicap che non possono accedere a pensioni eh, nemmeno a quota 100, devono avere, un... quindi selezionare anche per le classi più deboli, la sinistra deve anche saper selezionare, non distribuire a pioggia ma selezionare a coloro che hanno realmente bisogno e mettere le condizioni ovviamente di pari opportunità, penso al tema delle donne in particolare, il nostro paese è fortemente disuguale sul tema femminile, sul lavoro femminile, sull'occupazione femminile, Eh, costringe le donne a scegliere spesso tra famiglia e lavoro, è un paese ingiusto, profondamente ingiusto su questo e deve diventare un paese europeo, allora di fronte a questi dati lo stimolo a fare di più, a rivedere anche gli strumenti che abbiamo in campo senza cancellarli, a renderli più efficaci a metterne in campo dei nuovi come lavorativatore unico, è uno, è uno stimolo assolutamente importante. Per questo dobbiamo essere protagonisti, perché questa sensibilità è la nostra sensibilità.
1: Certo, infatti sarà un tema che riguarderà anche, ovviamente, tutto il versante della ricostruzione a partire dal recovery plan. Daniela Preziosi, in questo senso gli equilibri all'interno della ampia maggioranza che sostiene il Governo... Ehm, saranno eh, diciamo abbastanza complicati da trovare e secondo te in questo senso eh, la posizione di Salvini eh, diciamo con il suo rinnovato, anzi totalmente inedito, eh, europeismo o o europeismo di facciata reggerà eh, gli equilibri interni anche alla Lega soprattutto con il ruolo di Giorgetti come come saranno e come sarà il rapporto che si creerà e che ci sarà eh, tra le varie componenti della maggioranza?
0: Ma insomma, una delle cose diciamo più tristi purtroppo da vedere ieri era l'allegria di, di Matteo Salvini eh, commentando sostanzialmente le dimissioni eh, di Zingaretti ed è questo secondo me pone un problema che io tra l'altro girerei al Presidente del Rio cioè eh, è chiaro che in queste condizioni eh, il Presidente Rio ci faceva il profilo di una azione riformatrice dentro questo governo che è assolutamente necessaria perché questo governo non sbandi a destra, eh, Salvini è molto attivo perché anche lui sta giocando una partita interna come dicevi tu, molto forte e non ha eh, diciamo, eh, in questo momento, mettiamola così, la golden share del suo stesso partito che ha preso una strada che non era quella che diciamo, gli si confano, è quella del papete, insomma, per capirci. Per cui eh, io chiederei proprio a Del Rio due cose: se in questo momento il Partito Democratico non rischia di essere più debole nell'azione da riformatore che, eh, che lei stava delineando e che è assolutamente cruciale per capire che parte in bocca, eh, il, che in bocca il governo Draghi e poi se c'è una chiarezza eh, proprio sempre di questa linea penso che qualche giorno fa il presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini si è mi passi il termine un po' così banalotto però insomma si è unito proprio a Salvini nella richiesta di riaprire quello che si poteva riaprire poi parlo dei ristoranti, degli esercizi commerciali poi naturalmente la pandemia ha travolto sfortunatamente queste richieste, però insomma sembrava eh, che ehm, ci, fossero qualche, ci fosse qualche differenza anche all'interno eh, di questa linea nel Partito Democratico. Mi sbaglio Presidente?
2: Eh, sì, sì, sono state semplificazioni giornalistiche. Si figuri che persino io ho avuto un titolo di una frase che non ho mai detta, cioè che mi fidavo politicamente di Salvini. Ecco, io ho molto rispetto del lavoro di tutti, ma politicamente io sono molto distante da Salvini, ho detto che Salvini va giudicato per gli atti che fa cioè quando vota la fiducia al governo Draghi e dice, e Draghi dice questo è il governo dell'europeismo convinto che cede sovranità all'Europa eh, come dire io prendo atto che la Lega si incammina e lo, e lo saluto con piacere eh, perché credo che il populismo faccia male al popolo, faccia male alla democrazia quindi quando un partito abbandona toni populistici, abbiamo visto i 5 Stelle l'evoluzione che hanno avuto eh, lo stesso conte che evoluzione ha avuto, diciamo. Quindi, sono, eh, quando ci sono evoluzioni in senso democratico, eh, si abbandonano toni eh, in cui si promettono soluzioni facili a problemi complessi. Ecco, quando questo avviene io sono contento perché migliora la democrazia italiana, non so se mi spiego. quindi, mh, io, quindi non penso che Bonacini abbia voluto stringere l'occhio, l'occhio a Salvini. I, I presidenti di regione hanno sensibilità, esprimono sensibilità e ricevono pressioni e di aiuto da parte di, eh, degli operatori, degli imprenditori, degli operai, dei disoccupati tutti i giorni e quindi eh, invitano il governo a trovare le migliori soluzioni possibili ecco, a volte, quindi non credo questo, come non credo nemmeno eh, che questo governo abbia eh, una una propensione a svoltare a destra eh, o possa avere una propensione a svoltare a destra e lo dico con molta sincerità perché credo che eh, al Presidente Draghi vada riconosciuto il fatto che parla poco ma agisce nella direzione delle cose che dice delle cose che dice cerca di metterle in pratica e siccome questa agenda, ripeto è la nostra agenda perché è la sinistra, è il centro-sinistra è eh, anche il Movimento 5 Stelle che ha sempre parlato per esempio di transizione ecologica, che ha sempre cercato la nostra, il nostro partito e deve parlarne sempre di più, eh, del confronto con il tema, grande tema delle nuove tecnologie dell'innovazione, di come per esempio le nuove tecnologie sul tema dell'uguaglianza. Avete visto quello che è successo con la sentenza del procuratore di Milano eh, appunto sui riders, no? quando ha detto che le, le piattaforme devono trattare queste persone da persone con diritti, e non ecco, quelle piattaforme, quella tecnologia può diventare anche una cosa che mina il principio di uguaglianza, che mina il principio eh, di libertà delle persone perché condizioni i comportamenti, quindi gli algoritmi cosiddetti sono entrati nella nostra vita ma non sono anonimi, allora la sinistra per esempio deve riflettere su come la tecnologia può violare la libertà e l'uguaglianza nel, nuovo, nel 21esimo in questo secolo, insomma, quindi abbiamo delle sfide davvero molto forti, ma io sono molto fiducioso che il governo non può sbandare a destra per questo motivo, perché il suo programma è un programma fortemente orientato ai nostri principi, a una cultura liberale socialista eh, cattolica che è presente in questo paese e che è, è una cultura che ha permesso a questo paese di uscire dalle sue, dalle, dalle, anche dalle sue grandi prove, dal dopoguerra, come credo permetterà di uscire da questa grande crisi.
1: Presidente Del Rio, a proposito di grandi sfide, eh, forse la più grande in assoluto è quella della campagna vaccinale. Eh, secondo lei a che punto siamo da questo, da questo punto di vista e mh, siamo vicini a un punto di svolta anche viste le ultime evoluzioni?
2: Ma la risposta è sì, è, è bene che sia così. Io sono molto grato a, al commissario Arcuri, allo sforzo che è stato fatto anche dal precedente governo, Ma è chiaro che adesso c'era bisogno di un cambio di passo, nel senso che dovevamo, lo dico perché sono stato io stesso responsabile della protezione civile nel 2014 e 2015 proprio con il il dottor Gabrielli che adesso è responsabile dei servizi e poi con il dottor Curcio che è di nuovo a capo della protezione civile. E io una delle cose che abbiamo sempre cercato di sollecitare è questo coinvolgimento. Il sistema di protezione civile è una ricchezza straordinaria di questo paese, è eh, coinvolgere dalle forze dell'ordine ai volontari, dalla Croce Rossa ai medici, insomma è uno straordinarissimo eh, strumento per eh, eh, obiettivi come quello di una campagna vaccinale di massa. E idem l'esercito, cui siamo grati in tutti questi mesi per il lavoro che ha svolto. Quindi mettere in campo queste forze mi fa ben sperare. Certamente anche mi fa ben sperare il fatto che eh, l'Europa abbia riconosciuto qualche errore nella contrattazione con eh, le grandi case farmaceutiche, abbia riconosciuto che bisognava cambiare passo, aumentare la produzione, perché adesso abbiamo un tema di, di. disponibilità dei vaccini e quindi penso che nei prossimi mesi questo sarà ovviato grazie a questa iniziativa anche del governo Draghi appunto e poi c'è il tema di, di velocizzare le autorizzazioni che la nostra agenzia europea che è molto seria, molto capace, però ha autorizzato con qualche giorno di ritardo, qualche settimana di ritardo sempre i vaccini e quindi rendendo più difficile l'approvvigionamento quindi a me pare che siamo davvero sulla strada giusta questa è la priorità assoluta lo dico da medico non ci può essere ripresa economica non ci può essere lotta alla povertà eh, ripresa delle offerte di lavoro se non c'è un piano vaccinale adeguato quindi noi dobbiamo correre su questo con tutte le nostre forze con tutte le nostre energie e ringraziare i medici, gli infermieri tutto il personale sanitario che si sta impegnando in questa in questa straordinaria lotta perché dobbiamo assolutamente uscire da, da, questo, da questa notte buia in cui siamo immersi e dobbiamo anche, mi permetta però, lo dico come prospettiva, eh, dobbiamo anche capire che noi usciremo stabilmente dalla paura del, sulla nostra salute eh, solo investendo di più sulla ricerca e sulla sanità territoriale, su, cioè sui presidi eh, territoriali vicini ai cittadini, Troppe, noi abbiamo una popolazione molto anziana, molto sola spesso, abbiamo bisogno, abbiamo fragilità nelle città molto elevate, dove non c'è relazione di comunità, abbiamo bisogno cioè, di, di fare un investimento, questo l'ha detto anche il Presidente Draghi, sulle case di comunità, le case della salute, cioè presidi territoriali dove la gente possa rivolgersi con l'infermiere di comunità, il medico di comunità, insomma che lavorano insieme agli assistenti sociali e aiutano le persone a ritrovare salute e sicurezza, perché la vera sicurezza è quella della nostra salute e del nostro lavoro.
1: Certo, salute, sicurezza ed educazione. Siamo in chiusura, eh, le chiedo solo un'ultima domanda. La Lombardia ha chiuso le scuole, eh, diciamo, le polemiche non sono mancate, soprattutto da parte di sindaci, eh, genitori, studenti. Secondo lei c'è il rischio che si vada una, verso una chiusura a livello nazionale nei prossimi giorni? Guardi,
2: la chiusura... Del... Il ministro Bianchi ha detto una cosa molto chiara e saggia e chiunque si intende un minimo di curve epidemiologiche sa che la chiusura delle scuole in questo momento con questo indice di diffusività e con la diffusione specialmente nei bambini era una soluzione assolutamente necessaria, anzi eh, forse bisogna restringere ancora di più eh, nei prossimi giorni alcuni movimenti e alcune altre eh, diciamo, libertà che sono state lasciate. Questo, e noi del Partito Democratico abbiamo sempre voluto molto rigore perché sappiamo appunto che senza il controllo senza non rimettiamo sotto controllo la curva non ci sarà nessuna ripresa economica quindi eh, purtroppo questa scelta è stata obbligata chi si oppone o non fa finta di non capire che rispetto per esempio all'anno scorso adesso la diffusività è molto maggiore specialmente nelle scuole quindi era una scelta obbligata speriamo che queste misure di contenimento nelle, pro- nelle prossime due settimane diano davvero un qualche effetto, si potrà allora evitare una chiusura più forte ma anche gli altri paesi sono uh, sulla stessa strada quindi è il momento adesso non di fare polemiche ma di stringerci tutto intorno al nostro governo e ai nostri decisori politici di fare la nostra parte con la nostra responsabilità civile perché la salute degli altri dipende anche dai nostri comportamenti oltre che da uno stato efficiente eh, che sappia eh, portare avanti un piano vaccinale e un sistema sanitario sempre più forte.
1: Bene, bene, io ringrazio il presidente dei deputati del PD Graziano Del Rio, grazie, voi, grazie, grazie, grazie mille per voi. essere stato con noi, ringrazio Daniela Preziosi, giornalista del quotidiano Domani, grazie. In attesa che <ride> diventi In
0: attesa di nomina. Esatto, no, esatto.
1: No, grazie no, davvero. No, va bene così,
0: va benissimo così. Grazie a voi, buona giornata a tutti e a tutte.
1: A presto.